0: não acrediteis em todos os espíritos meus bem amados não acreditei em todos os espíritos mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo os fenômenos espíritas longe de serem de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas como alguns, algumas pessoas gostam de dizer vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal não pensais ao espiritismo milagres nem prodígios pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios Aqueles que preferem a obscuridade, à luz, são os únicos interessados em combatê-la Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos
1: Boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos É, antes de nós falarmos, mediunidade, o termo animismo, mistificação, para a gente entrar nesses conceitos, nós temos que lembrar que nós somos seres imortais. Né? Nós estamos numa caminhada evolutiva, permanecemos muito vivos após a decomposição do corpo carnal. E aí a gente se questiona muitas vezes, né? o que, que a gente é, diria se não houvesse o um microscópio? Né? É, o que diríamos se alguém chegasse a nós e dissesse que há todo um universo de microorganismos dentro do nosso corpo físico e à nossa volta aqui nesse momento acharíamos que a pessoa é uma louca mas como, da onde tirou isso? mas nós temos uma aparelhagem que substitui o olho humano para enxergar além das fronteiras dos nossos limites visuais Né? O que diríamos, há tempos atrás, ao assoprar um apito que não emite nenhum som, mas que, por algum motivo, os animais perceberiam e ficariam abedrontados ou irritados? Acharíamos que é uma terrível mágica em tempos mais antigos, quando, na verdade, sabemos hoje que são frequências que escapam ao ouvido humano. O que diria, de repente, nossos avós, se pudesse algum controle remoto, com uma televisão adequada, viajar no tempo e se defrontar no período deles? Como é que aquela caixinha que cabe numa mão poderia, por mágica, modificar o canal da TV? Que mágica é essa? Uma luz infravermelha, a qual os olhos não enxergam. Há bons tempos atrás, Thomas Edison, um grande inventor norte-americano, quando desenvolveu o fonógrafo e resolveu levar ao mundo a sua invenção, mandou é, funcionários, emissários seus a vários locais, e um destes foi até a Europa, onde apresentou o, o, o bendito é, instrumento fonógrafo, né, diante de uma corte de cientistas renomados, né, ingleses, e qual foi a surpresa desse emissário quando um dos mais ilustres pesquisadores pula da sua tribuna, lhe agarra pela goela ele fala que não seremos enganados por um ato de ventriloquismo. E ele deixou o aparelho para análise, passado um mês, aqueles cientistas que se tratava apenas de um truque de ilusão ali estava um aparelho científico que hoje já ultrapassado para nós mas que diante das mentes mais ilustres da época conceituaram como algo absurdo, ilusório não tiveram a capacidade de aceitar aquela tecnologia que se apresentava como algo pioneiro e por que, que eu estou falando é, é, desta forma? É, porque muitas vezes, é, ao falarmos de mediunidade, de animismo, é, há muitos estudos de casos na comunidade. É, no decorrer desde 1855, quando se começou de forma mais ostensiva essas manifestações espirituais. Não é um um, um, exclusivo do Espiritismo, mas sempre ocorreram, mas ocorreram de forma mais massiva, de forma mais abrangente, a partir do século XIX. E pesquisadores renovados, desde aquela época até nos tempos atuais, continuam a pesquisar. A quantidade de informações acumuladas já é tão grande que aí eu me pergunto, o que diríamos, né? se chegássemos a um cientista nos tempos atuais e disséssemos a ele que eu só vou acreditar na existência de bactérias se eu for capaz de ver com os meus próprios olhos, ele vai achar que somos muito loucos ou temos algum problema cognitivo, porque é impossível a olho nu ter tal prova de tal verdade que é a existência de bactérias, protozoários, micro-organismos, então. Então, da mesma forma, eu fico assustado quando encontro pessoas, tudo bem, o leigo é desculpável, mas pessoas que estudam, porque muitos pesquisadores cientistas na área da parapsicologia estudam, e fico surpreso ao ainda constatar, entre muitos, a negação não só da imortalidade do espírito, mas inclusive o ateísmo tentando explicar o fenômeno que são extracorpóreos, ou seja, que estão além de qualquer utilização do corpo diretamente, com alguma explicação, seja através das experiências de quase-morte, dizendo que são estados ilusórios mentais que existem... É preciso deixar ciência,
0: termo ciência disso. Nem tudo são espíritos, nem tudo sempre é.